0: Salve, salve rapaziada do canal Amite1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa. Episódio esse de número 381, como diz nosso querido Adãozinho Ribeiro. Grande Marcão aí, chegando junto. Então, hoje, episódio de número 381. Um dia bem bacana, um dia bem legal em que é o, o pós, né? O pós, um pós-título, em que nós gost... queríamos muito ganhar esse jogo e o Palmeiras mais uma vez conquista o seu eterno freguês mais uma vez teve que aguentar a força. É por isso que eles detestam quando vê aquela cor verde, né? Porque aquela cor verde provoca calafrios. Vamos falar bastante do jogo. Vamos falar de quarta-feira. Vamos falar de sexta-feira. Vamos falar de hoje hoje tem entrevista bombástica, vamos falar de tudo, entrevista bombástica com o vice-presidente do Palmeiras, vou falar isso umas 10 vezes hoje, Bom, então hoje tem Tarso, é... sábado tem eleições no Palmeiras, tem muita coisa para nós falarmos, e ao meu lado, Egide Cacau, é... boa tarde meu querido Egide de Benedetto, está com uma é. jaquetinha
1: surf hoje? Moderno <risos> Nem sei Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha Boa tarde, família do chat Tudo bom? Boa tarde, vós Tudo bom com vocês? Está tudo certinho? Eu estou super feliz Depois de ontem Ontem vocês acreditam que eu estava nervoso Durante o jogo Impressionante Fiquei nervoso com o Sub-20 Mas valeu a pena Temos um show E vamos falar bastante disso Vamos lá Bora aí, Gé Eu estou degustando uma vitamina de abacate
0: muito bom, né? É. Apesar que eu tenho um ensino que funciona perfeitamente, hein? Só para deixar bem claro, mas uma essa vitamininha da Júlia. Aliás, quem quiser seguir ela, Nutri Júlia Pires, é muito boa. É, boa tarde, Cacau que foi para registro. É. Cacau, você é. conseguiu registrar o título do Palmeiras ontem? Olha, Gé,
2: muito boa tarde. Boa tarde, Gideão. Galera do Amite 1914, quem estiver aí no chat já, ontem fui registrar ali, não, o regi não consegui o registro né, da partida, infelizmente não deu para assistir, mas registrei ali a torcida é, da galera de registro. Então, parabéns ao Consulado de Registro, um baita evento. É, a Porcolândia esteve presente ali com os produtos da, né, da, da loja, muito legal. Olha só, feliz demais. Mas comemoramos ontem ali o bicampeonato né brasileiro pelo sub-20 ele que sub-20 que vem aí numa crescente aí né um trabalho incrível da diretoria aí é, que cuida da parte do sub-20 né fomos campeões do Brasil inclusive em 2019 né da Copa do Brasil o brasileiro também de 18 e hoje do ano de 2022 parabéns aí vencer do ar que rival é muito gostoso que, é, e vencer do rival dentro de sua casa é uma delícia, né, Jé? Segue a live aí, sejam todos muito bem-vindos ao Tá Na Mesa.
0: É isso aí, quero falar que essa live ela é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit há quase dois anos, do TV Verdão Play, lá Ligue, Série A Cáutio. e ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito. E vai até é, vai até 200 dólares ou 1.200 reais. E as dicas do Amit e também da 1xbet é o seguinte. Hoje pela Série B tem CSA. E Benci, é o único jogo da Série B hoje, CSA e Tom Benci, Mas também tem a, a Liga das Nações, é, essa liga que traz algumas surpresas aí, como a derrota da, da França ontem, né? França que veio com tudo e tomou como sempre, perdeu da Dinamarca. Mas hoje tem Inglaterra e Alemanha, hoje tem Hungria e Itália. Itália que rebaixou a Inglaterra para a Série B da Liga das Nações e, ao mesmo tempo, não classificou para a Copa. Tem também Montenegro e Finlândia, Romênia e Bósnia, Gibraltar e Geórgia. Olha, Gibraltar... Eu não vejo a hora de ver esse jogo. Gibraltar e Geórgia. Acho que vai ser um jogaço. Aliás, paga uma fortuna para Gibraltar ganhar. Então, já esquece. Tem a Macedônia do Norte. A Macedônia encara a Bulgária, mas tem uma coisa à parte. Né? A Macedônia eliminou a Itália. O Macedônia é um time para ser olhado, hein? É um time para ser visto. Tem também o grande time de San Marino contra a Estônia. Enfim, esses são os jogos do Amit e da Um sempre lembrando, né? A posse com muita responsabilidade. Vá com calma. O Egidio, tá demais, né? O Egidio me mandou mensagem é, de sábado para domingo, uma da manhã. Olha, eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu falei, Egidio, vai dormir. Não, não, não. Eu não posso perder o Coreia, não. Coreia, não. Ele falou. Ele tinha que a, apostar no Hang Steelers. <risos> Enfim, tem um jogo lá da Coreia. Tava me enchendo o saco, mas Gidi, eu, eu quero dormir, porra. Não, 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 eu preciso saber. É, mais dois e meio, gols esse time. Eu falei, calma, Ingidior, vai na 1xbet com muita tranquilidade, faz suas apostas com calma. E quem quiser aprender também, né? De segunda a sexta, às 13h30, tem o um programa Apostando Comigo, com o Gilson, da PGF, Estamos aí para. Ajudá-los a pelo menos conhecer o mundo das apostas, porque cada um tem que fazer sua própria análise, né? Então chama um pouco a atenção. O que também chama a atenção foi o lindo título da Sociedade Esportiva Palmeiras, que meteu caixa na gambazada ontem 1x0 gol do Hendrick e conquistou o bicampeonato da categoria, hein? Que coisa bacana! E é o único time, né? que tem a Copa São Paulo e o Brasileiro no mesmo ano. Os caras falaram sobre o Cruzeiro ter sido campeão em 2007, porém não era pela CBF ainda. Então, o primeiro time a conquistar o bicampeão, o bicampeão, não, a Copa São Paulo e o Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras. Que bacana. Egidio, o coração ficou apertado durante o jogo? Parecia um jogo do profissional?
1: Rapaz, fiquei muito nervoso, viu? Fiquei bem nervoso e quando saiu o gol, eu comemorei como nunca, parecia um time profissional, comemorei bastante mesmo e o jogo foi, 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 foi sensacional. Gostei demais, esse menino Hendrik é impressionante que ele tá jogando de bola, realmente já tem tudo para ficar no profissional, foi um jogo sensacional. E vamos falar bastante disso, né, já a hora que você foi falar do jogo, vamos falar desse jogo. Agora, a emoção foi grande, muito grande. Pena que a Cacau não pôde assistir, Cacau, mas foi um jogo assim gostoso de se ver, sabe aquele jogo gostoso de se ver? Foi, foi esse jogo de ontem aí, principalmente depois do gol, né? Depois do gol então aí ficou mais nervoso ainda porque o Corinthians começou a atacar com um jogador a menos e aí eu, eu tava, tava pensando qual vai ser o minuto que o juiz vai favorecer a eles, né?
2: <risos>
0: é isso aí, um abraço ao Ed Hit aí, grande Ed gente finíssimo. é... O Cacau, você não acompanhou muito, né? mas o que, que você conseguiu acompanhar? Curtiu o título lá com o pessoal de registro, foi bacana?
2: Muito bacana, a galera é muito empenhada em torcer para o Sub-20. Aliás, família palmeirense, é, é, tendo campeonato de cuspe, ele torce, né? Torce pelo Palmeiras, é. isso é incrível. Não pude acompanhar, porque eu estava trabalhando ali, né? Então, é, não pude acompanhar, infelizmente. Porém, quando eu cheguei em casa à noite, quase meia-noite... Fui procurar uns ETs, vi, vi goleiro adversário dando petit, né? Não sei se parece que o Jonathan só falou para ele manter a calma, ridículo. Vi uma cena lamentável na arquibancada ali do lixo, né? Cena lamentável. É o gol do, do, do Hendrik, esse menino. Todas as partidas decisivas que ele, que ele participou nessa temporada, todas, todas têm um gol dele. é é realmente um menino espetacular, não é à toa que vem chamando muita atenção, e não é de hoje, inclusive de clubes internacionais. Uh, eu vi, inclusive, para finalizar aqui, Gé, já... É o que eu vi também que me chamou a atenção uh, vocês vão falar daqui a pouquinho uh, sobre a partida eu vi alguns torcedores dizendo que ele estava sumido da partida, eu não entendi muito bem mas eu quero dizer, viu, sumido da partida sim ou não o importante é que ele compareceu, cravou aproveitou a oportunidade de fazer o gol quando, né, quando acionado e é isso aí, Hendrik, você, cara é uma joia, parabéns nosso tourinho verde, né Jé segue a live aí
0: é isso aí, Cacau. Então, o jogo teve um primeiro tempo que me chamou a atenção, né? porque o Palmeiras não conseguiu jogar. O Corinthians marcou muito bem o Palmeiras. Principalmente dobrou em cima do, do Jonathan. Então, o Palmeiras é, tinha o seu principal jogador de ligação bem, muito bem marcado. Uh, os laterais não estavam num bom dia, tanto o Garcia quanto o Ian. Uh, então, o Palmeiras tinha muita dificuldade o Palmeiras conseguia alguma coisinha, principalmente com o Edinei. O Pedro Lima carregava muita bola. É, o começo foi meio estranho. Mas, durante o primeiro... Então, a bola dificilmente chegava no Hendrick, né? E os zagueiros do Corinthians, bons, por sinal. Dois bons zagueiros. É... Fizeram uma marcação muito boa. Então, o garoto é... pouco aparecia, porque não era municiado, né? Porém, o Corinthians foi até os 20, 25 minutos nessa pegada. E tem uma hora, você pode ser garoto, pode ser profissional, pode ser um bebê, tem uma hora que cansa. E quando o Corinthians começou a afrouxar um pouco a marcação, o Palmeiras começou a jogar um pouco mais. Porque eles sabiam que a única chance, talvez, de ganhar do Palmeiras, era fazer essa blitz o tempo todo. Ou até aguentar, né? E eles não conseguiram. Inclusive, mandaram uma belíssima bola na trave lá. Caíque Kaique estava no lance, mas a bola foi na trave. É, o Corinthians chegava tímido, né? mas o que me chamou a atenção é que logo no começo do jogo teve uma, uma pancada, uma entrada no, no Kevin lá, que olha, e o árbitro, né? o João Gobi. Vamos ficar de olho nesse nome aí. Hein? Desde ontem eu falei, no pré-jogo eu falei, porque ele fez de tudo para atrapalhar. Então, teve essa entrada no Kevin, aliás, muito bom jogador esse garoto. O Egidio até falou, ah, ele é o Wesley do momento, quando o Wesley estava no auge, né? E realmente ele, ele é um serelepe, e tem o tal de Léo Maná, que é o lateral direito do Corinthians, que é discípulo do Fagner, né? bate o tempo todo, certeza que vai ser titular, porque já segue a mesma linha, e o que chamou mais atenção é que o juiz não dava cartão com os jogadores do Corinthians, né? Teve um lance que, na minha opinião, foi pênalti no Hendrick, né? foi agarrado dentro da área, o cara puxou de fora para dentro, foi levando. O juiz na frente dele não falou nada. Na frente dele não falou nada. E depois teve o pênalti no Ednei lá. A cara. Quem via aquilo lá sabia que era pênalti, né? Mas não tinha VAR, né? Não tinha VAR. E o juiz colocou... É tão cara de pau que era pra ser pênalti. Mas no final foi uma falta com um metro de distância. É, tem coisas que só acontecem com o Palmeiras, né? Depois fala que a gente chora, né? Mas enfim, o Palmeiras começou a equilibrar, mandou bola na trave, aí teve três escanteios na sequência, e aí mesmo assim, o Jonathan estava muito bem marcado. Então o que a gente precisava eram os corredores, mas a gente não estava conseguindo. Era bola no Kevin, e o Pedro Lima aparecia tentando municiar, mas ele carregava muito a bola. Até talvez porque o Jonathan estava muito bem marcado. Mas, enfim, o jogo foi caminhando no primeiro tempo para isso e virou 0x0 com o Palmeiras já jogando melhor. O Palmeiras teve pelo menos os 20, 25 primeiros minutos tendo muita dificuldade e depois se soltou. Você concorda com isso, Egidio? Tem alguma coisa a dizer? Pincel... Eu lembro que você falava as suas pinceladas. E as suas pinceladas, Egidio, sobre o primeiro tempo?
1: É, você foi, foi bem claro, né? O, os nossos laterais não estavam muito bem. O Garcia não conseguiu acertar um cruzamento, né? não estava bem mesmo, né? não sei o que aconteceu, ele é um bom jogador. Né? Agora temos que lembrar o seguinte, a, a defesa do Corinthians era a melhor defesa, foi a melhor defesa do campeonato. Né? Defesa muito boa e é isso aí, o, o Ender que não apareceu porque ele estava muito bem marcado, ele e o Jonathan. O Jonathan tinha um número 5, se eu não me engano, não largava ele em nada, se ele fosse no banheiro eu acho que ele ia junto é impressionante, ele estava correndo onde o Jonathan estava indo e a, e a marcação dobrava sempre. Né? O rapaz estava sempre junto e quando o Jonathan pegava a bola, já vinha também a sobra para cima. Então foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Os jogadores do Palmeiras não estavam conseguindo desvencilhar do, dos jogadores do, do, do Corinthians, estavam fazendo uma marcação muito forte. Né? Tomamos uma bola na trave, num chute de longa distância. Mas o nosso goleiro estava no lance, né? Então existem bolas na trave, né? Bolas e bolas na trave. A bola nossa da trave, se ela não bate na trave, que eu acredito até que o, que o nosso goleiro deu, deu, conseguiu dar um tapinha na bola, né? se ela viesse mais para dentro do gol, ele tinha pego. Né? Então foi uma bola na trave, mas que o goleiro estava na bola. E, em compensação, ao contrário, né? a nossa bola na trave, o goleiro não ia conseguir chegar nunca. Né? Então tem isso também. Então, esse primeiro tempo, você falou muito bem. O Palmeiras, no finalzinho, começou a melhorar porque o Corinthians cansou, porque eles estavam correndo bastante, incentivado pela torcida, né? E isso faz com que os jogadores corram bastante, né? E eles estavam correndo, porque a torcida estava lá. E o segundo tempo, já vamos falar do segundo tempo? É, já vou, já vou mandar o segundo tempo. Já que a Cacau
0: não acompanhou, é, o... eu vou ausentar ela, depois eu vou falar das outras coisas do jogo. Mas você quer falar já
1: do segundo tempo? Então, segundo tempo, aí já teve uma movimentação melhor do Palmeiras. O Corinthians uh, não entendeu bem a mudança que o nosso técnico fez. O John John já foi mais pelo lado esquerdo. E o, 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 o Hendrik conseguiu receber algumas bolas. Ele vinha buscar muito mais a bola, não estava esperando já a bola lá na frente. Tanto é que foi assim que ele fez o gol. Ele conseguiu pegar a bola mais atrás, a, a marcação estava mais frouxa, porque ele estava mais atrás, carregou e deu um belo de um chute, gostava, bacana foi a preparada da hora que ele deu o chute, né? ele dá uma, umas duas, três paradinhas assim, para acertar o passo direitinho e colocou o, o chute perfeito no, no cantinho, cruzado no canto, né? então foi isso que aconteceu hoje, é, o, o Corinthians depois conseguiu fazer um gol, mas estava impedido, né? estava bem impedido, o Bandeirinha foi muito macho em dar esse, esse, esse impedimento, porque foi todo mundo para cima dele. Foi todo mundo para cima dele e ele, lá convicto no que ele estava falando, que ele marcou, ele estava bem convicto, né? não tem aqueles bandeirinhas que às vezes marcam, mas não está com muita convicção. Ele não, ele marcou convicto e tem, acertou, acertou bem no lance. E foi isso que aconteceu, as minhas pinceladas foram essas daí. É, isso aí. No segundo tempo, né? No segundo tempo, o...
0: o Palmeiras conseguiu ter um pouco mais. Cansou também os garotos do Corinthians, né? Um time muito bom do Corinthians. É... O Corinthians chegava muito junto, né? Inclusive, no começo do jogo, teve uma... no começo do segundo tempo, teve uma falta do Hendrick do zagueiro, e o juiz conseguiu não ver, cara. Ele empurrou o Hendrick por trás. O juiz não viu. Surreal, né? Tem umas coisas que chamam muita atenção. E o Palmeiras começou a abrir mais espaço, o Palmeiras começou a trabalhar melhor a bola. E aí a gente começou a ver a diferença dos times, né? O Palmeiras chegava, dava calafio na torcida dos caras, que aliás, não veio em grande número, né? Só veio quando a Rede Globo fez aquela campanha, vem ao estádio acompanhar as meninas, que aí sim você vai ser considerado o grande torcedor. No jogo de no, no contra o rival, no dia seguinte, parecia que não tinha essa mesma campanha, né? Ou estavam com medo de ir no jogo, sabendo que iam levar pau. Mas, enfim. E a torcida Corinthians tinha medo, né? A torcida Corinthians tinha medo do, do que poderia acontecer, até que, logo no começo do jogo, uma bola para o Hendrik, ele carrega. Inclusive, tem um momento que os caras mostram, tem um meme já na internet, igualzinho o gol do rival do contra a Dinamarca no Schmeichel igualzinho, e o Ender que pega a bola, leva, carrega um pouco mais, bate cruzado, faz um lindo gol, e, quer falar aí, Não. Não. Ah, e bota, meu, 1x0, a, a comemoração, o time inteiro lá, e aí o Corinthians entra em parafuso, porque o Corinthians não tinha qualidade quando chegava no último terço do campo, né? Então acabou o Corinthians sendo um problema. O Palmeiras trabalhava bem a bola, tocava, chegava no gol, quase fez outro gol, o Cone só chegava em bola cruzada, que aliás a defesa do Palmeiras muito bem postada, então não tinha muito problema, até que, claro, né, o Palmeiras tinha que <risos> dar um pouco mais de emoção ao jogo, né, e aí o Ian, que parece um, um cover do Egídio, não o Egidião, o Egídio lá, né, digo a parte estética, né, assim, é parecido com o Egídio, inclusive, assim, o estilo dele magrinho e tal, uma total falta de cabeça. Às vezes o jogador ele perde um pouco a noção. Quer dar uma porrada? Dá, mas não lance que... Porra, o cara vai e deu uma voadora, cara sem noção se pegou ou não pegou. Aliás, eu acho o seguinte, se o jogador quer chegar junto pra quebrar, vai e quebra. Não faz esse tipo de jogada. Ele foi com o pé dele, ele parecia um ninja indo pra cima do cara, num lance no campo do adversário, sem nenhum perigo. Já tinha subido, acho que se eu não me engano era o Pedro Lima, se alguém quiser me corrigir aí. Subiu junto, quer dizer, já tinha o um lance já rolando. Ele vem com tudo. Enfim, o juiz falou, ó, oh, quer saber? A hora é agora. Expulsou ele, na minha opinião, justamente. Ah, mas não pegou direito. Mas, porra, o cara quase matou o cara. Se pega ele... Bom, quando for fazer isso, acerta mesmo. Porque para fazer o que fez... Nem pegou no moleque e acabou nessa disputa. É um cabação, né? Enfim, o Palmeiras ficou com um a menos e aí ficou quase 15, 20 minutos aí jogando com um a menos. O Palmeiras se fechou. Mas o grande momento do segundo tempo, na minha opinião, foi a entrada do Vitinho. Por quê? Porque o Palmeiras estava sem força. E o Vitinho fez com que o Palmeiras tivesse mais a bola no segundo tempo uma opção a mais que fugia do Kevin e tirava um pouco a atenção do Jonathan. Então o Vitinho é um cara alto, trabalha bem a bola, participou das campanhas e todos os títulos, é um décimo segundo jogador do time, e fez a diferença, e ajudou inclusive o Henrique, então ele começou a, a chamar mais a atenção dos marcadores do Corinthians, que soltou um pouco os jogadores. O Jonathan estava muito bem marcado, então foi muito complicado. E aí o Corinthians chegou uma, duas vezes, e numa delas, saiu um gol, né, do Biro lá, tem que estar impedido, mas é, foi o momento que o Michel tomou uma bola nas costas lá que tem que tomar cuidado, né? Ah, mas estava impedindo pouca coisa, mas estava. Mas tem que ficar ligado. Tomar uma bola nas costas daquele jeito, numa final, você nunca marca a bola, você marca o jogador, cara. Você marca o jogador. Você não é mãe de saber sabendo em que a bola vai. Você tem que estar tá marcando o cara que está com ele. O cara larga o cara para olhar a bola, o cara está nas costas graças a Deus ele estava impedido e o moleque saiu comemorando, o moleque saiu comemorando e estava impedido, tirou a camisa, tal tomou cartão, os caras cercaram o Bandeira, aliás, que convicção do Bandeira, hein, a Bandeira foi, nossa, certinho, botou lá, uf. enfim, o jogo continuou, o Palmeiras acabou sendo campeão, e aí o que acontece, né, o Palmeiras é campeão em jogo de torcida única, porque a polícia não dá condições para ir uma torcida visitante. Além de não ter a torcida visitante, é uma coisa que é uma hipocrisia. Quartas de final, semifinal, tudo dois jogos. Quer dizer, o time que teve a melhor campanha não pode jogar é, os jogos, dois jogos. Aí numa final, que é o momento que traz mais mídia, traz um monte de coisa, é um jogo só para o mandante para o que fez melhor campanha. Quer dizer, você não valoriza a competição, né? Você não valoriza. Enfim, então o jogo já não tinha torcida visitante e os jogadores têm sempre, para quem não sabe, todo jogo, a, as direções têm um, um, um ou dois camarotes à disposição, né? E, a, e os jogadores do Palmeiras, quando acabou o jogo, comemoraram entre si e correram. E o camarote fica na, na, quase que na frente do banco de reservas do adversário, no caso o Corinthians. E pularam, fizeram não sei o quê. Claramente não era provocação. Claramente. Você via que não era provocação. Porém, os jogadores do Corinthians precisavam mostrar moral, né? Senão né? a Fundação Casa ia ter que chamar eles pro banho de sol um pouco mais cedo, né? E aí começou uma confusão generalizada, né? Jogadores do Corinthians querendo bater nos jogadores do Palmeiras. Torcedores do Corinthians invadindo. Torcedores brigando do lado de fora. Torcedores brigando na arquibancada. Foi uma zoeira total. E a gente vê, né? Quando eles ganham, é campeão, levanta a taça no estádio. Todo mundo do Palmeiras fica lá. Sai manso, fica numa boa. Os caras zoam no vestiário. Faz o caramba quatro. Quando o Palmeiras ganha, até filha indiana tem que fazer com a polícia. Eles não podem, porque senão eles ficam bravos, hein? Você não pode fazer. Eles só podem zoar. Ser zoado, eles não podem. Mas enfim, hein, Gideon? Acaba o jogo aí, uma confusão generalizada. E o que me chamou a atenção foi o goleiro do Corinthians lá. O cara deu uma corrida, mano. Se eu, se eu dou aquela corrida, eu infarto. A começar por aí. Mas é o seguinte. Se eu tô no alto, eu era o rei da voadora. Se eu subir... Meu amigo, eu vou com a canhota, mas vou na cabeça do cara. Eu vou arrancar a cabeça do... O goleiro do Corinthians fez assim, ó. Tá bom, goloide. Não vai dele dar um soco no jogador do Palmeiras ou dar uma voadora... Ele não fez nenhum nem outro, ele passou correndo e depois coloca aquela, é me segura, me segura! Mano do Sérgio, foi demais, fala aí.
1: Não, para quem conhece um pouquinho de briga, né? Sabe que ele fez isso aí, foi pra, foi pra torcida, né? Foi pra torcida, não foi nada pra, pra, pra brigar mesmo, né? Porque foi, foi até ridículo o que ele fez. Né? E eu, o que me interessa, não quero nem falar muito sobre a briga, a confusão, o que me interessa é se eles vão ser punidos com isso porque nitidamente eles partiram para a briga, eles partiram, eles invadiram o campo, né? quer dizer, fizeram tudo de errado. Né? Então, para mim, o que interessa é isso. E eu, como eu não assisto às mídias, não sei o que, que eles estão falando, né? mas o que eu comentar é justamente isso, que o Corinthians deve tinha que, ser, uh, teve que sofrer alguma penalização. Porque contra o Palmeiras você não pode fazer absolutamente nada. Agora, contra o Palmeiras, você pode entrar com faca, você pode arrumar briga, você pode invadir campo... Você pode fazer o que for. Então é só isso que me interessa, né? Porque o papel desses meninos foi ridículo. Esse goleiro, então devia ser suspenso por pelo menos um ano para largar a mão de ser idiota, né? Porque não se pode fazer uma besteira como ele fez, sabe? Ninguém estava comemorando, era nítido disso. O outro jogador lá, o John John, foi falar para ele: Calma, meu, calma. Ele foi que para cima, Quer São querendo mostrar para a torcida que perderam e que deram sangue, que não foi perderam, perderam, perderam e tem que ficar com a cabecinha baixa não tem que falar absolutamente nada foi o que aconteceu em 2018 né? quando eles ganharam aquele paulista na mão grande né? com a intervenção do VAR que não tinha na época né? ganharam, levantaram a taça não tiveram confusão não teve, não teve briga, não teve invasão não teve absolutamente nada e eles puderam comemorar à vontade comemoraram bastante, soltou fogos tudo certinho Aconteceu de tudo lá certinho. E nós não podemos fazer isso. Então, é preciso repensar novamente isso daí, porque tá virando palhaçada. Tá virando palhaçada. Mas, né, mas não acontece nada. Contra o Palmeiras, não tem nada contra o Palmeiras, né? Você, é só invenção nossa. Então, é isso que tá acontecendo, tá bom?
0: É isso aí, Cacau. Os garotos comemoraram os garotos comemoraram, é, e aí começou uma confusão generalizada aí, entre bancos, entre a torcida, seis detidos, enfim. Eles não aceitam perder, mas quando eles vêm no Allianz Parque, eles podem fazer o que eles quiserem, né?
2: Com certeza, já é isso que eu falei hoje com o Bruneira no, no Giro de Notícias, o né, Café com Cacau, às nove aqui no Amite, né? Se fosse no Allianz Parque e numa situação inversa, né, eles poderiam incrível isso, de fato já o critério, a palavra critério é algo que não existe é, nas arbitragens brasileiras, tampouco também nessa situação dentro de estágio, né, então muito bem dito aí por Egídio, é, eu gostaria de ver aí o que vão fazer a respeito disso, a penalização tem que ser tida, em minha opinião, né agora tivemos um, uh, não sei se foi um tweet ou um vídeo ou um Instagram, um post do Henrique pedindo desculpas por ter comemorado hora hora, né, uma partida de torcida única, você tem que fazer o gol, ser campeão e não comemorar, ficar quietinho, abaixar a cabeça e sair triste, cabisbaixo o vestiário, né, é, é, são coisas que não, não, não me tem cabimento, né, Já não, não me tem cabimento, é, eu acho que a, a molecada tem que comemorar sim, né, é, é, se o profissional comemora e sem, sem falta de respeito, sem nada do gênero, qual é o problema, quem dirá uma molecada que é festa, que tudo é festa que tudo quer, sabe já, então para mim é, foi tomar uma proporção muito ridícula lamentável essas cenas, não só da arquibancada só não achei lamentável os corintianos apanhando, tá, porque se apanhou mereceu, então tinha que apanhar de cacetete mesmo, entendeu, só não achei isso lamentável todas as outras demais coisas tirando a partida, o gol do Hendrick e a vitória do Palmeiras, todo o restante para mim foi muito lamentável aí ouvindo o que você diz e com, acompanhando algumas postagens na internet, viu, Gé? É. Contra tudo e contra todos, né, meu irmão? É assim mesmo.
0: É isso aí, ó. tem superchat é, do Paulo Roberto Eleutero, ele diz, Bandeirinha foi macho, viu? foi mesmo, viu? Todo mundo cercou ele lá. O que chamou a atenção foram a, as narrações do Sport TV e da Band enaltecendo o Danilo, técnico, técnico da, da Lixaiada. Nossa, porque o Danilo? Não, porque o Danilo... Não, porque o Danilo, não sei o que. Porra, dá um tempinho aí, né? Sabe? E outra coisa também. Isso é pro Henrique, Esse papo de ficar toda hora se desculpando. Da outra vez, deram uma faixa pra ele contra o Santos. É, chupa a gambada. Ai, não vou levar. Irmão, você é craque do Palmeiras, cara. Não é craque do Brasil. Não é craque do povo. Você é craque nosso, tio. Você é nosso. Tá? Você não é craque do Brasil. Para com essas poças. Pelé só teve um e acabou sabe, o jogador, ele fica tão preocupado, ai, desculpa que eu fiz o gol, desculpa, que meu amigo, não tem que pedir desculpa porra nenhuma, você tá lá é pra isso mesmo, comemora, você não precisa cagar também em todo lugar, mas você tem que fazer gol, comemorar, ah, senão daqui a pouco, os caras quando vem no Allianz Parque, zoam, faz o que quiser, os do Palmeiras tem que ser cordeirinho, para, comemora, comemora, nossa torcida é igual a deles, cara, Você é pra quebrar, e gente quebra tudo também, cara, para com isso, não tem que ter medo. Ai, vou me desculpar, porque perante as leis do, do Tribunal de Aia, eu não posso comemorar um gol lá na Itaquera, senão eu não vou para o céu. Para, zoa mesmo. E aí, o que aconteceu? Acabou o jogo, né? Aí já estava nas comemorações. Aliás, quero agradecer mais de 3 mil pessoas ao vivo. A Mitch bombou a live, estava demais. O Egídio pulava durante a live, chorava. Mor Egídio deu estrela, foi meu. Momentos emocionais. Aliás, Egídio que fez uma tatuagem do Amit. Ontem eles mostrou para todos. Tu... Veio sem camisa na live. Você acredita, cacau? Veio Sim, só tô... com o símbolo do Amit. Olha. Quero ver, mostra tava... aí. Mostra aí. Ele estava, ele tava um palmito em conserva ontem. Tava <risos> bonitinho, com a iluminação atrás. Tava meu. Com uma tatu que ele fez, Egidião mostrando que Tá alinhado aí na modernidade, meteu uma tatu do Amit. Mas é o seguinte, aí a molecada começou a zoar, né? É, começou a cantar as musiquinhas, né? Puta que legal! Apanha na base e também no profissional. E tá Mano, eu achei demais essas... Eginho, desses hits aí, qual que você mais gostou?
1: É, eu vi um, eu não sei se vocês repararam, né? Mas tem um que, quando o Hendrik faz o gol ele vai pra torcida e fica regendo assim a torcida, parece, Ai, que a torcida parece que a torcida tava gridando sem mundial, sem mundial, e ele tava regendo, assim, ó, sabe? Foi, esse foi sensacional pra mim, esse foi o melhor de todos.
0: né o Cacau, aí teve as provocações, já vi a vídeo acho que aí, aí você já deve ter acompanhado um pouco mais, em que os garotos começaram a cantar música, e o melhor, cara, eu não sei quem é, quem puder me falar quem é, o Hendrick abre a live dele. E o Hendrick até fica chateado, fica sem graça. Ele coloca o um menino pra falar, ele fala nossa, nossas ca nossa casa, nossas nossa, regras, vai nossas tomar mãos. no cu. <risos> Mano, o melhor, o melhor que teve foi esse. É... é isso aí. É isso que a gente espera de um jogador do Palmeiras contra o Corinthians. <risos> nossa casa, nossa regras, vai tomar. Mano, aquele lá, eu queria trazer no Amite esse menino. Porque isso, assim, ele tinha até um bigodinho. Você
2: gostou é. das provocações, Cacau? Adorei já, inclusive, Bruneira passou hoje uma coletânea de provocações no Amity, né? aqui de manhã às 9 horas da manhã, no Giro de Notícias. Foi muito legal, foi uma coletânea, juntou todas as provocações e passou muito. Esta foi a que eu mais gostei, esta foi a que eu mais gostei, né? inclusive porque... É, é, é é uma coisa que eu acho que a nossa diretoria precisa aprender, né? É, desde o início da gestão, vimos aí gambar, querendo mandar em casa, no Allianz Parque, a começar pelo, pela, pela fase ali, pela, pela, pela situação do Oliveiro, né? Querendo brigar com o torcedor palmeirense dentro do Allianz Parque. Então, eu acho que dentro da nossa casa, é, é a gente que manda, né? É a nossa casa como a gente quer. Agora, com a freguesia, o lixão ali, Agora também tem que ser passado para o nome do Hendrik, que é o paizão ali dos, dos gambá, né? Tem que ser ali nosso quintal, digamos assim, nosso quintal, nem casa de praia é, ali aquilo ali não é nem não dá nem para casa de praia, pode ser um quintal, né? Passaram a imagem do, 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 do Neoquímica esses dias na internet, todo podre, todo sujo, né? Seja o nosso quintal ali para... É, liberar os nossos lixos, nossos dejetos orgânicos, vidros, latas, e aí vai. Foi a melhor é, provocação que eu vi, que eu gostei demais. Nossa casa, quem manda somos nós. É isso aí, já. É
0: a nossa casa, nossas regras. O Cristiano falou uma coisa importante, né? É... Engraçado que ontem no Fantástico falaram das mulheres, porém no Sub-20, não. Por que será, né? Se fosse os gambá campeão, duvido que ter passado. Bem lembrado, Cristiano, que eu vou falar uma coisa. No sábado, o Corinthians venceu o Internacional. E foi uma... Meu, juro por Deus. Acho que nem quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, teve tanta emoção, né? Teve emoção de todos, todas, todes. Teve emoção de tudo. A Globo passou até às 5 horas da manhã. O jogo acabou, era 2 da tarde, 3? Foi até às 5. Eram flashes ao vivo, comemoração. Meu Deus do céu. Foi uma coisa... Mostrou a taça, as meninas correndo. Pô, bacana. Legal, tem que valorizar realmente. Ponto. Não tô tirando isso. Na hora que o Palmeiras é campeão, cortaram a transmissão do Sport TV. Cortaram. Os moleques não receberam a medalha. Quando a gente fala as coisas aqui, a gente fala porque a gente sabe. A gente fala porque a gente é torcedor. Esses caras são safados. São safados. Não mostraram, não mostraram o Palmeiras recebendo a taça. Apenas a bandeirantes. Aliás, o Oliveira Andrade, que todo mundo diz que é palmeirense, é, realmente, ele narrou o gol do Palmeiras, parecia que ele estava com dor. Ele fez, oh, do aqui. Meu Deus do céu. Então existe uma má vontade com o Palmeiras, sim. Existe uma má vontade muito clara. Muito clara. Então não mostra. No sábado mostraram flashes. Nossa senhora, até a hora que elas foram dormir e mostraram. Olha, agora elas estão indo para o hotel. É um momento marcante porque o ônibus está parando. Palmeiras não, acabou o jogo. Mostrou um pouquinho, acabou, saiu. Saiu do ar. Porra, brincadeira, né? Depois quando a gente fala as coisas. Vem carinha mandar mensagem pra nós, vem não sei quem aí no chat. irmão. Não sabe porra nenhuma, né? Brincadeira. E, gente, você não notou isso também? Uma má vontade ontem? Não quiseram mostrar nada. Você tá sem som. É, não quiseram mostrar nada, não quiseram fazer nada. Pô.
1: Na hora, na hora. Eu tava assistindo pela Sport TV e, de repente, lá, ó, cortaram a transmissão e começaram a passar outra coisa. Eu falei, como? Não vai mostrar o mais importante que é o pessoal comemorando, levantando a taça, né? A hora que o, que o time levanta a taça, que é, pelo menos até isso é, é, é o normal de uma transmissão. Quando é uma final, você transmite até o pessoal levantar a taça, receber as medalhas e levantar a taça. Isso é uma coisa normal que acontece em qualquer transmissão de final. Mas não, simplesmente eles cortaram, né? E a gente fica falando, né? Porque não é possível que o pessoal... Não entenda que é realmente tem um complô contra o Palmeiras. Como é que pode você, no meio de uma transmissão, você não mostrar o campeão levantando a taça? Sabe? Então é inadmissível isso. Aí Ainda bem que estava passando na, na Bandeirantes. Né? Aí eu coloquei na Bandeirantes. E pudemos acompanhar. né? Foi a hora que eu estava lá no estúdio. Pudemos acompanhar a, a transmissão da Bandeirantes. Porque a, a, a Globo foi um vexame. Foi um vexame total, sinceramente. É um vexame essa, essa emissora com o Palmeiras.
0: Cacau, é, claramente, né, não, eles não gostam de nós, né? Eles não gostam, isso é bem claro. Porque quando ganha o time deles, eles passam cobertura total. Passou até no Jornal Nacional, passou no Fantástico. Mas o campeão do Sub-20 não mostrou. Que inclusive era a transmissão deles também. Será que, tem, será que é, é teoria da, da conspiração, é mania de perseguição do torcedor palmeirense?
2: Ah, de acordo com a nossa presidente, é, é mania, sim, viu? De acordo com a nossa presidente, não existe complô. De acordo com a nossa presidente, não existe nada do tipo né, é, referente ao Palmeiras. Inclusive, é, falando em adversários, em rivais, né, e nesse tipo de assunto aí, ela foi capaz, semana passada, de a favor né, é, do, daquela porcentagem de ganho, de transmissões ali é, do Palme do Flamengo e do Corinthians, né? Então, assim, só parece que a minha presidente do clube pelo qual eu tenho paixão e amo, sigo, defendo, é, parece que não enxerga isso. Sim, existe complô, sim. Sim, existe uma má vontade. Sim, existe uma tendenciosidade para com qual time eles têm aquela... Aliança, né? Tendência, a, a preferência. Então, sim, já, sim, respondendo a sua pergunta, sim. E vou falar quanto sim necessário for, se precisar falar 50, sim, eu vou falar mais 50, sim. Sim, existe, sim, e sim, existe muito, sim. É isso.
0: É, eu esqueci de falar na hora da treta, lá do que eu entrou o padre, né? Inclusive, o Aldão falou na hora que o padre ele faz um trabalho social, que ele leva crianças, leva uma par de gente no jogo. né? Eu falei, infelizmente... Sorte dele que ele é corintiano, porque se ele fosse palmeirense, ele ia conseguir levar, porque o ingresso está caro, viu? O cara... Se ele vai levar as crianças, vai ter que gastar uma grana boa, porque lá não tem jeito não. Até criança de colo paga, você imagina para levar, pra levar uma galera, né? Mas o padre estava lá no meio, né? Todo mundo já... Brigando o padre lá, segurando o então, um negócio, olha digno de Corinthians, né? Eu tava vendo já que já iam parar radial, iam fazer arrastão, já tava imaginando isso, né? Já que perdemos, vamos levar uns toca-fita aí para pelo menos compensar o churrasco mais tarde, né? O jogo era, acabou, era uma hora da tarde, né? Te almoço alguma coisa aí no caminho e te roubo uns toca-fita, mas enfim, é o seguinte: Palmeiras venceu. Gol do Hendrick e o Hendrick, é... duas coisas. Primeiro, não dá mais para o Hendrick jogar na base do Palmeiras. Acabou. Como é que esse papinho que não está pronto? Se ele não está pronto, você imagina o Navarro e o Flaco. Eles estão prontos. E não estou criticando... Na... Ontem eu, eu falei isso no Twitter, mas tem uma galera que... Eu não sei, viu, meu? Olha, nem no Senai consegue vaga, hein? Nem no Senai. Eu disse o seguinte, eu não falei mal do Flaco e nem do Navarro. Eu apenas falei o seguinte: se o Hendrick não está pronto, quem está pronto? O Navarro e o Flaco? Não disse que eles eram maus jogadores, falei que eles ainda não estavam prontos para assumir uma posição de ataque do Palmeiras, no ataque do Palmeiras. Quem sabe no futuro eles até possam. Mas uma coisa acho que ficou bem clara no jogo de ontem: quatro finais, quatro gols do Hendrick em final, um menino que é de ouro. Meio que não um tem dó, mete caixa mesmo. E Egidio, hoje no mundo todo, a capa dos jornais é Hendrick e está levando alguns times à loucura. A hora de vender é agora, Egidio.
1: Olha, Jé, esse menino é impressionante, né? Ele ganhou tudo já, não tem mais por que ficar. Não tem mais por que ele ficar é, na, na base. Ele ganhou simplesmente tudo que ele podia ganhar na base. Simplesmente foi isso, e foi artilheiro praticamente em todas as categorias, né? Então não tem mais, não tem mais. Ele tem que ir para o profissional, não tem que voltar mais para jogo nenhum, para final nenhuma que tiver daqui para frente, né? Eu, na, no pré-jogo, no, no pós-jogo, já nem lembro mais com o que eu falei. Tanto live que eu falei que ia ser o último jogo dele, na minha opinião, ia ser o último jogo dele ontem, né? E não tem mais condição mesmo, ele não pode mais continuar. Na base, ele agora, o destino dele é no profissional, se vai entrar agora ou não, é outro caso Mas ele deve ser exatamente como o Vanderlan, como o Fabinho agora, que não foram liberados para esse jogo E ele agora, a partir de hoje, já tem que ser assim também Tem que ir para o profissional, não tem que mais voltar uh, para base nenhuma, para nem sub-20, sub-21, sub-17, para nada, para nada ele tem que ficar agora com os profissionais, treinar bastante e tentar um lugar ao sol entre os profissionais, porque não tem mais condição. E o pessoal fica falando que, que, que jogar contra os, os profissionais é diferente. Claro que é diferente, claro que é diferente. Mas ele já está treinando faz tempo, já está treinando bastante tempo contra Luan, contra Gustavo Gomes, né? contra o Murídio. Então, gente, está na hora do seu Abel Ferreira realmente colocá-lo de vez no profissional, já é né? a minha opinião. Cacau, acredito que seja o último jogo do Ender, que não dá mais para ficar,
0: ah, vamos guardar o garoto, vamos não sei o quê, porque parece que ele está mais preparado que alguns que estão
2: jogando no profissional, né? Frente ao desempenho de alguns desses jogadores que você mencionou, no atual momento de fato, ele parece-me mais preparado. Isso é um fato, isso é uma verdade. Bom, pelo menos aos meus olhos, né? Hendrik vem chamando a atenção aí da mídia, dos clubes internacionais, da mídia esportiva também, né? Se não me falha a memória... É, Jé, é, Jé e Egídio, é, você falou aí que disputou quatro jogos importantes, quatro decisões nessa temporada de 2022, marcou o gol em todas elas, se não me engano foram quatro ali na Copa do Brasil, né, pelo Sub-17 na final, um na Copinha, um no Brasileirão, um pelo Sub-17 ali na França, em então é um menino que realmente é diferenciado, em minha opinião, acredito aí que, não sei se a palavra certa seria retrocesso, se ele permanecer é, é, na categoria de base, ele que parece-me que completou o álbum de figurinhas, né? Me fala aí quantas são as taças que ele tem é, na categoria de base. para mim, completou, finalizou o game. Você sabe aquele jogo da Atari, Jé? É da sua época, para não dizer da minha também, né? para não dizer que eu também tenho uma certa idade. A Atari tinha o Pac-Man, sabe aquele Pac-Man? Ele zerou aquele Pac-Man, um vídeo, um jogo, que até hoje eu não consigo zerar. Eu tenho esse game no computador, muitas das vezes eu tento jogar, não consigo zerar. a para mim, é, zerou o game na categoria de base. Sou muito a favor, sim, que ele seja utilizado e vem sendo é, utilizado nos treinamentos. Né? É, talvez aquela, aquele lance... Uh, uh, ocorrido ali com o Danilo, tenha interferido nos planejamentos de Abel Ferreira em utilizá-lo uh, em partida né, com o, o profissional mas acho que sim, eu acho que Abel Ferreira vai ter expertise e torço muito para que Abel Ferreira realmente coloque não só Hendrick, viu mas também venha trazendo aí outros meninos da base frente ao desfalque que estamos vivenciando aí para para a partida contra o Galo, né temos também outros meninos aí tão bola quanto ou muito próximo ao que aí para ser utilizando no profissional, Jé, tem todo o meu apoio.
0: É isso aí. Temos mil pessoas nos acompanhando nesse exato momento. E muito, mas muito poucos likes, rapaziada. Então, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 139 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Só inscritos do canal escrevem no chat Temos um pouco mais de 530 likes Ô oh, rapaziada Vamos chegar nos mil likes, o Verdão foi campeão pô. Vamos dar seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Compartilhar em grupos de WhatsApp Se inscrever também no TV Verdão Play Novo canal do Amite, que está chegando a 280 mil inscritos Uma marca muito bacana Então deixe seu like Lembrando que Vou falar umas coisinhas agora rapidinho. Hoje à noite tem Tarso, vice-presidente do Palmeiras, Tarso Gouveia, vice-presidente do Palmeiras, no Amite, 21 horas, tá? Uma live bem bacana. Vamos perguntar bastante coisa do futebol. Vamos falar de política também. Por que não, né? O Tarso é candidato. Vamos falar tudo. Tudo sobre Tarso Gouveia, sobre Palmeiras. E é o seguinte, quem mandar mensagem bacana, a gente vai pensar para poder colocar na live, superchat também, quem mandar superchat ou mensagem ofendendo, nós não vamos colocar, tá? só para deixar bem claro aí, porque a gente está tentando trazer pessoas no canal, a gente não pode ficar ofendendo as pessoas que a gente convida, né eu tenho muita coisa para perguntar para o Tarso, coisas que me incomodam, então hoje é um dia bacana para o canal e para vocês também, eu vou perguntar tudo, vocês me conhecem, sabem que eu não vou deixar lá é, alguns assuntos passarem. Mas nós vamos perguntar com muito respeito. Vamos saber dos planos do Tarso também, da vida dele. Como que está sendo ser vice-presidente. Hoje o Tarso é o quarto vice-presidente. Ele tem um limite de atuação. Então nós vamos conversar bastante. Hoje, 21 horas, nos estúdios da Ombrello TV. É, tem um superchat aqui do Paulo Roberto Eleutério de novo. Ele manda, depois que o Bolsonaro entregou a taça no BR-18, relação que é ruim piorou. Há um fundo político forte. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Tem também superchat do Beno Guimarães, diretamente de Manaus. Já é o que falar do goleiro Kaique. Acho muito seguro. Então nós viemos comentando do Kaique, né? Um belo goleiro. Até agora vem mostrando muita segurança muita tranquilidade, ontem saiu com o pé lá, que me deu calafrio, mas saiu com, parecia que ele tava com a confiança naquele chute que foi na trave, o Gídio lembrou bem era gol aquela bola, viu, se ele não desvia aquela bola, a bola é no ângulo e ele só chegou porque tem dois metros de altura então quer dizer, olha quem sabe esse não possa ser também o futuro do Verdão, parabéns a ele, um abraço a você
1: pegador de e a todos pênalti os manauaras né? pegador de pênalti também
0: Olha, baita de um pegador de pênalti. Então, é, tá muito bem servido o Palmeiras aí. Com esse garoto. E um abraço a todos amazonenses, né? Como o Breno. Continuando aqui. Então, 21 horas hoje. Tarso Gouveia. Vamos falar de tudo aí do Palmeiras. Vai ser bem bacana hoje o papo. Quero que seja bem legal. Ah, eu tô muito contente. Outra coisa. Vamos falar o seguinte. Essa semana... É semana de eleições no Palmeiras. Será votado é, a redução dos vitalícios. E teremos um sexta breja especial com alguns conselheiros. E vamos debater bastante isso. Ponto. Na sexta-noite. Sexta-cumbreja. No sábado, está na mesa especial dentro do clube. Com as eleições rolando. Vamos estar lá dentro vendo tudo o que vai acontecer. Eu quero entrevistar algumas pessoas lá, quero perguntar o pensamento deles. Então, sexta e sábado, tem muito Palmeiras e muita eleição, porque é uma coisa que chama a atenção já há décadas, que é, era para ser a extinção dos vitalistas Como isso é impossível, começou uma redução devagar. Nós vamos conversar com pessoas influentes, é, com associados, o que eles pensam. Se tem alguma coisa que... Eles, é, que os incomodam. Então, sexta e sábado, muita coisa bacana com relação às eleições. Então, teremos lá. Hoje tem turno de lá madruga. Tem turno de lá madruga hoje também. É, meus amigos, aqui a gente não para, hein? Nós vamos entrar com o mês de outubro uuuh, tipo um raio laser, né? Nós vamos passar. Mas é o seguinte, Egidio, parece que tem um contrato fechado aí que é com a Cimed Egídio, Cacau e Amigos. Ah, a CIMED farmacêutica. Porém, existe algumas coisas que não estão sendo explicadas. Porém, amanhã parece que teremos coletiva na sala de troféus do clube. Se nós tivermos condições, vamos transmitir. De manhã. É... Porque parece que tem chance da CIMED estar na camisa do masculino tá? aquela história que não ia liberar, não é verdade não, não se tem uma confirmação já estão dizendo que poderia ser no homoplata e também no número dos jogadores na camisa a CIMED veio, tem uma notícia que veio do Samuel Venâncio, um jornalista muito bem informado em que ele diz que por o João lá, o João Adib, né, que é o dono da CIMED, ser palmeirense fanático, ele vai patrocinar o Palmeiras, e como ele também acho que é amigo do Ronaldo, ele vai patrocinar o Cruzeiro. Ele vai patrocinar o Cruzeiro. Além que a CIMED é patrocinadora da seleção brasileira. Não se tem as bases ainda do contrato, será acho que explicado amanhã, mas, Egidio, se tiver essa abertura. No uniforme masculino, já é um avanço, hein? Tomara que seja, né?
1: Olha, eu só acredito vendo. Sinceramente falando, eu escutei, eu estou sabendo disso tudo, dessas notícias todas, mas eu não acredito que, vá, que vai liberar do profissional, dos, dos, dos meninos, não. Sinceramente falando. Agora, se isso acontecer, se isso acontecer, eu faço questão de um dia entrar no clube e dar os parabéns para a dona Leila se isso realmente acontecer, porque ela vai estar dando um grande passo, um grande passo, e estará mostrando para todo mundo, inclusive para mim, né, que ela pensa e pensa muito no Palmeiras sim, não pensa só no patrocínio. Né. Então, eu espero realmente que isso aconteça, eu espero de coração que essa notícia seja verdade, e vou ficar aguardando amanhã, muito ansioso, para que isso tudo aconteça e seja realmente... Verdade do que você falou. Eu não acredito, você bem claro, eu não acredito. Mas já falei: se isso acontecer, eu vou ser o primeiro a dar os parabéns para ela, porque aí sim ela vai mostrar que realmente ela está pensando e bastante no Palmeiras.
0: Cacau, é... amanhã devemos ter uma coletiva da Leila com os donos da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país patrocinadora da Seleção Brasileira, o Samuel Venâncio, jornalista muito bem informado, falou que os dois times que a CIMED pretende investir é no Palmeiras e no Cruzeiro. O que você espera? Enfim, dê sua opinião, cacau.com. Rogério, uh,
2: no início da especula especulação, né? no início quando surgiu a nota ali, o post né, do João, uh, com, junto com a Leila Pereira, postando a foto, tal, divulgando a empresa e tudo mais, é, houve uma especulação de iria ser feita um patrocínio frente ao um elenco feminino, né? Houve essa especulação. É, eu, particularmente, sou do, do partido do Egídio. Eu, depois de uma certa idade ainda iludida, venho trabalhando isso em mim, né? É, trabalhar a ilusão, trabalhar é, a minha frustração. Então, eu acho que é um momento é, muito propício para que Leila Pereira possa, não digo consertar, porque eu acho que no passado a gente não conserta, mas do passado a gente aprende lições. E aí e fa, e, e, isso faz com que a gente se torne alguém melhor, em todos os aspectos. Né? Então, alguns erros de Leila Pereira poderiam ser assim, amenizados um pouco com uma atitude dessa. Né? É, eu sou muito a favor, não importa se do masculino ou do feminino, mas principalmente do masculino. Eu acho que a Leila Pereira ia vir aí com uma... uma uma boa é, salva de palmas, principalmente por de Benedetto, né, Egidio, eu vi, eu lembro o quanto nós estávamos esperançosos e na expectativa por essa gestão, e o quanto ao longo destes meses vínhamos um pouco frustrados a cada mês que passava com a situação envolvendo Leila Pereira, nem né, todos os aspectos. Então, torço pela Sociedade Esportiva Palmeiras, como um todo, tá, como um todo. Torço para que seja, não importa pelo feminino ou do masculino, mas que, de fato... De fato, se esse patrocínio vier para o elenco masculino, já, é, para mim, eu vou, uh, vou falar uma coisa para você. Eu tenho recebido muita paulada de hater, né? Haters que não, não mostram foto de rosto, nome, nada. Mas ando tomando muita paulada aí, dizendo que eu reclamo demais da diretoria e que eu deveria me calar sendo eu participante de uma mídia palestrina. E por isso eu gravei stories uma vez que polemizou um pouco. Eu falei, quanto mais vocês me derem paulada, mais eu vou abrir minha boca e vou falar quando eu achar devido. Então, se vier esse acontecimento, eu, desta vez, eu dar mão apalmatória que fala o, o, a frase, a mão apalmatória para os haters, não vou, elogiar, não vou é, 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 criticar e vou ter que parabenizar, porque é o que eu espero uh, da presidente do maior campeão do Brasil para mim e que precisa, precisa no momento muito importante, né, para fechar essa temporada, eu estou na expectativa amanhã eu quero estar ligada, vocês têm a ideia do horário tal, vocês sabem é de manhã, assim que soubermos
0: nós vamos armar isso. beleza, beleza bom, só para dizer uma coisa, né eu às vezes sou muito sincero mas eu tenho que falar não dá, ah, a Cacau falou bem, hein quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, eu tô cagando e andando. Para quem quer que seja, para quem quer que seja, quando é para elogiar, a gente elogia mesmo. Eu sou um palmeirense, eu não sou Leila Futebol Clube, Paulo Nobre, Maurício Gagliotti. Fez a coisa boa, a gente elogia. Fez coisa errada, a gente critica. O que a gente não pode é desrespeitar. Criticar a gente pode, porque ainda nós estamos num país democrático. Ainda eu acho que nós estamos num país democrático. Então a gente pode criticar. Agora eu vou dizer a minha opinião, a minha. Amanhã vai ter essa coletiva aí. Tomara que seja uma coletiva bem bacana. E vou falar do fundo do coração. Pode ser que alguns vão ficar chateados aí. Eu estou marcado em tudo que é grupo já, né? Mas é... eu torço para ser no um futebol masculino. Porque se for no futebol feminino, é o famoso ninguém liga com todo respeito às meninas. Quer dizer, você vai fazer uma coletiva para falar, olha, o patrocinador se mede, olha, a quarta maior farmacêutica, ela vai apoiar o futebol feminino. Ela falar, beleza, valeu, obrigado. Foi para isso que fez a coletiva? Agora, se falar que é no masculino, que é nos esportes coletivos do Palmeiras, como o basquete, a volta do vôlei, o futebol de salão, aí tem uma pompa, né? Se fizer uma coisa para falar, vai entrar no feminino, como já tinha sido cogitado, especulado antes, é uma coisa que... Porque vai, vai ficar sem graça, porque é o seguinte, vai para o cruzeiro, no profissional masculino, e vai para o feminino do Palmeiras. Então, quer dizer, é o famoso ninguém liga, né? É o famoso ninguém liga para isso. Então, tomara que seja alguma coisa... É... Um pouco melhor, né? Que seja no masculino ou que seja também dos esportes olímpicos. Acho isso, né? Acho isso. Porque dinheiro o cara tem 10 vezes mais que a Leila.
1: E outra coisa, então... né, gente? Se vier no masculino, que venha acrescentar, né? Não venha substituir, na é verdade? Porque é uma coisa você chegar a falar assim, ó, a Crefisa dá 100 milhões, a Crefisa vai baixar para 80 e ele vai entrar com 20. Né? Que, seja pra, que não seja para substituir, seja para acrescentar. Né? A Crefisa paga tanto e agora eles vão dar mais tanto, vão acrescentar o valor de patrocínio. Né? Tem que ser assim também.
0: É, vamos ficar ligado aí, né? Vamos ficar ligado na, nessa coletiva. aí A hora que tiver horário, a gente se arma aí. Se é que vai, vai ser ao vivo, né? se é que vai ser ao vivo, deveria ser na TV Palmeiras deveria ser na TV Palmeiras, né, esse tipo de, de anúncio, até para valorizar a TV do clube, né, então tomara que seja uma coisa bem bacana, eu torço muito, e vou elogiar sim, se for uma coisa boa para o clube, porque parece que tem uma boa vontade aí, uma coisa legal, tomara que seja mesmo, quem sabe a gente não consegue algum furinho hoje à noite, hein, é, superchat do Lucas Lima, boa tarde, Hendrick vai para Minas para enfrentar o jogo contra o Atlético Mineiro? O que acham da renovação do Luan? Pode ser um bom reserva e ajudar a base? Conto, quanto ao Hendrick, acredito que não, porque ele deve viajar para Cotia. Brincadeira, tiro, vão tirar ele do Palmeiras por três rodadas do Campeonato Brasileiro para ele treinar em Cotia, com o sub-17. Aquelas coisas sem nexo moleque ganha no sub-20, na copinha que é sub-21. Não, agora você vai ficar treinando oito dias em cotia. Treinar pro sul-americano, que deve ser fortíssimo esse sul-americano. Só seleções de alto nível, entendeu? Meu Deus do céu. Quanto ao da renovação do Luan, é aquela coisa, né, Lucas? Tá tendo muita controvérsia sobre esse nome aí. Uns adoram o Luan, outros não gostam tanto, outros acham que pro futebol brasileiro tá bom, outros não acham isso. Cada um tem uma informação, inclusive tem até informação que poderia ter até uma redução salarial. Eu não sei, não sei exatamente o que acontece, mas está sendo colocado em pauta, já teve a renovação do Jailson na sexta-feira e agora vem a essa possível renovação do Luan. Vamos ver o que vai acontecer aí, Luan, que... Nesse ano de 2022, depois do Mundial principalmente, acabou ficando no banco, né? Veio de uma lesão que o deixou fora quase 120 dias aí. E do jeito que o Murilo vem jogando, dificilmente vai tomar posição com facilidade, né? Então, vamos ficar ligado no que vai é, acontecer. Uh, continuando aqui, né? Falamos um pouco da CIMED. E agora vamos falar o seguinte. o Egidio, quarta-feira o Palmeiras encara o Atlético Mineiro e uma provável novidade é o volante Fabinho, Fabinho esse que não participou da final do Sub-20 e agora parece que ele é o único aí que vai jogar, então pode ter a sua estreia na quarta-feira, Egidião.
1: É, a ausência do Fabinho ontem no jogo, né? para mim está muito claro que ele vai realmente uh, atuar quarta-feira como titular na equipe do Palmeiras. Né? E olha, será... eu confio bastante nesse rapaz, sabe? confio bastante nele, acredito que ele vai desempenhar um bom futebol, já está bem rodado, o pessoal fala que não, mas ele já está bem, já tem condição absoluta de, de, de jogar no time principal, vai pegar uma pedreira, vai pegar um Atlético Mineiro que não está bem, mas lá... Em Minas Gerais, Belo Horizonte, ele é forte, queira ou não, queira, ele é muito forte. E, tá, e tem outra coisa, está com o Palmeiras atravessado na garganta, né? Então, o Cuca vai querer essa vitória de qualquer maneira. Vão jogar muita bola, vão se forçar bastante para vencer o Palmeiras, para mostrar que eles tinham condições de ter hum, se classificado na Libertadores. E é isso que vai acontecer. Então, o Fabinho vai pegar uma pedreira, mas eu confio bastante nesse rapaz. Tenho certeza que vai desempenhar um futebol muito bom.
0: Cacau, Fabinho pode ser a novidade. Ele que não atuou ontem, tinha idade e condições para atuar, tanto ele quanto o Vanderlan Ficaram no profissional que fez um treino tático e técnico visando o jogo de quarta-feira, uma outra decisão aí. É, Palmeiras que tem vários desfocos para esse jogo e talvez o Fabinho seja a grande novidade nesse time.
2: Pessoal, eu queria pedir desculpa porque eu morri de dar risada aqui. É, é que a parte da live aqui, a única que não é profissional sou eu, né? O Gé e o Egidião são profissionais e eles estavam vendo os bastidores aqui do Tá na Mesa. Não tem como não dar risada com os bastidores, Eu, Vocês não chegaram a ver, né, Egidio? Gé, vocês não chegaram a ver, né? Eu vi. Chegaram, você viu? Então, vocês são profissionais, vocês não... Eu não me aguento. Eu não me aguento, pessoal. Desculpa. Agora, vamos voltar à pauta aqui, que é o importante. Fabinho, no Palmeiras, desde 2015, né? Já é, estreou no profissional, inclusive, é, numa partida num, contra o nosso rivais ali, num derby, né? É, estreando já com 11 partidas, assim como titular, vem participando aí uh, uh, dos treinamentos mais ativos aí com o, o, o profissional do masculino, né, é, acho sim uma oportunidade incrível é, nessa partida contra o Galo, frente aos nossos desfalques, né, acho um bom nome, um bom, um, um menino, um rapaz aí já acostumado a levantar taças né, um bom currículo junto uh, ao Palmeiras, né, é, é, passa na base desde 2015, então eu acredito que o Fabinho acredito, viu? estou torcendo para que ele seja relacionado, eu não escondo de ninguém, desde sempre eu falo que uh, 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 eu sou a favor de utilizar a, a nossa base, né? não é de hoje, então eu torço muito para que ele seja não só relacionado, mas que ele esteja aí uh, 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 escalado, né? que seja no segundo tempo, enfim, que seja utilizado, eu acredito que vai fazer diferença sim, viu, já? Segue a live aí. É
0: isso aí. Egídio, o... O Bruno, o Bruneira, trouxe uma informação, acho que foi no, na sexta-feira, se eu não me engano, é, que o time, inclusive, já treinou numa formação diferente com o Breno Lopes, e não com o Tabata. Você acredita que o Abel possa fazer alguma mudança no sistema de jogo do Palmeiras para tentar pegar o time do Cuca na surpresa? Porque todo mundo espera que seja Tabata, Scarpa, Rony e Dudu. Você acha que ele pode entrar com alguma mudança para... De repente pegar o Atlético de surpresa?
1: É, essa formação foi devido a uma foto né, que tiraram depois do treino, né? Que aparecia justamente o Breno Lopes no lugar do Tabata. Né? Então foi, foi, e o que mais chamou a atenção foi o Palmeiras ter retirado logo essa foto. Né? Então o pessoal chamou muito a atenção porque que o Palmeiras retirou a foto. Né? Então, mas olha, pode muito bem entrar o Breno Lopes, como também pode muito bem entrar o Merentiel ou o Tabata. Um desses três pode ter certeza que vão começar o jogo. E... e é possível, sim. É possível, sim, que isso aconteça. Eu, na minha opinião, o Breno Lopes, na marcação, vai bem também. Ele marca muito bem, sabe voltar para marcar. É intenso na marcação. E pode acontecer, sim. Depende do que o, o, que o Abel está pensando. Está na cabeça dele o que, que ele está armando para o Cuca, né? Mas pode ser, sim. Eu acredito que... Que a, acho que a única, a única uh, dúvida, na minha opinião, é justamente nessa posição. Porque o resto já está muito bem definido. meio de campo com o, Fabi, com o Fabinho, a Tuesta e o Scarpa. E a única dúvida mesmo é, é se é o Breno Lopes ou o Tabata. Ou o Meritiel. Mas o Meritiel está, vamos dizer assim, 40, 40 e 20. 40 para o Tabata, 40 para o Breno Lopes e 20 para o ou até menos. É.
0: Cacau, eu te mandei um vídeo agora. Se você conseguir colocar ele na live, eu agradeceria, tá? Por favor, pode colocar. Se você conseguir colocar esse vídeo na live agora, é assim que você conseguir, lógico,
1: né? Acho que você tá me escutando, né, Cacau? Ela está escutando, mas não, a gente precisa, vai ter que demitir é. o voz, viu? Tá, vai, 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 é. Não precisa demitir o voz, viu? Porque ele fica ele fazendo. o saco aí,
0: fica e atrapalha fazendo atrapalha palhaçada aí e a Muito Cacau fácil fica que rindo. Fica quieto, né? é. É. É, é, Cacau, então você é. conseguiu colocar.
2: Tá bom, eu vou pôr.
0: Vou pôr. É, tá bom? Por favor, se você conseguir colocar esse vídeo aí, é importante aí, uma coisa legal que aconteceu também nesse final de semana. É, não vai dar direitos autorais, não vai dar nada, porque é, é um vidinho bem bacana, que mostra que tem coisas que são muito bem alinhadas aí. Mas eu não vou deixar nem a Cacau falar, que ela vai acabar se confundindo aí entre colocar o vídeo e falar. Egídio, sem ser essa possível entrada do Breno Lopes é, no comando do ataque, você, você consegue imaginar uma, um outro tipo de mudança para esse time do Palmeiras? Para quarta-feira ou vamos de Lomba, Marcos Rocha, Luan, Muridio e Piqueires, Fabinho, Atuesta e aí tem a dúvida, Scarpa e depois Breno ou Tabata, Rony e Dudu. Você acredita em alguma surpresa além do Fabinho e talvez o Breno Lopes?
1: Bom, existem outras formações possíveis, né? Para acontecer. Na minha opinião, é, a dúvida está nesse jogador. Está nessa posição aí, entre esses, esses jogadores. Mas tem outras, outras opções, né, Gérard? Você pode colocar, improvisar o Luan de volante, colocar o piquerez na zaga. Né? Você tem algumas opções aí diferentes, mas eu não acredito, não. Eu acredito que vai ser justamente essa daí. Vai ser ou o Tabata, ou o Breno Lopes, ou o Merentiel. Um desses três... E a, o resto da formação é exatamente o que você falou É o que eu acho que vai acontecer Eu acho que o Abel não vai fazer muitas mudanças sabe Normalmente quando ele faz alguma Alguma surpresa É, é um jogador, é um jogador no máximo e Nós já estamos com vários jogadores trocados né Nós já vamos estar com o Lomba com, um, Sem o Gomes né Nós vamos estar sem um, um volante Os dois volantes Então eu acho que ele não vai ficar mexendo muito na, na estrutura do time né Ele vai mexer numa posição no máximo Fora os outros jogadores que são substituições uh, que vão ter que ser realizadas mesmo porque não tem outra maneira.
0: É isso aí. Tem então, um superchat do Paulão Roberto Eleutério. Ele tá demais hoje. Existe uma chance de ser pro masculino? Existe. Existe sim. E vai ficar estranho se ele for pro Cruzeiro no masculino e pro Palmeiras no feminino, né? Isso que vai chamar a atenção. Então vamos Já. ficar ligado para onde vai e os valores. Fala, Cacau.
2: Tá na ponta da agulha, não sei se foi o vídeo correto, mas está na ponta da agulha, espero ah, que seja o correto. Ah.
0: É, antes de você colocar o vídeo, Cacau, é o seguinte, é, o Palmeiras pode ter mudanças no time, você acredita em mudanças? Tipo a entrada do Breno no lugar do Tabata?
2: Olha, Jé, acredito em mudança, sim, né? Até porque a nossa espinha dorsal do meio de campo não existe. Então a Bel Ferreira tem que é, mais do que nunca utilizar as suas estratégias, inteligências e mexer o seu tabuleiro de xadrez, onde cada jogador é a sua peça, né? Uh, sou mais tabata do que propriamente é, uh, o Breno Lopes, viu, Jé, assim, se for falar nesses dois nomes aí. É, eu prefiro é, in, é, continuar apostando, dando minutagem e, e jogando um pouco de responsabilidade nas costas do Tabata, é, em, vem entrando bem, na última partida uma, muita gente reclamou dele, mas eu acho que acho que faz parte do processo aí, daria minutagem para o Tabata, é isso daí.
0: É, antes de continuar falando de, da pauta, eu queria que a Cacau colocasse o vídeo é, aí na tela, uma homenagem maravilhosa aí.
2: Tá, vou lá. Solta aqui, vamos lá. Espera aí. Ah, não. Ah, não, foi, tá certo, tá certo. Vem oh. Aí,
0: saindo aí, ó. Show de bola. Apesar de ser do Vasco, mas a bandeira é bonita.
1: Aí, ó. Bandeirão saindo aí, ó. Top. Oh. Trava demais.
0: Sensacional a homenagem da torcida do Vasco da Gama para o Flamengo com a foto do Daverson com a camisa do Palmeiras. Algumas pessoas nem entendem. Esse é o tipo da amizade, cara. É assim que se faz, cara. Isso que é louco, mano. Isso que é legal, você tem que tripudiar em cima dessa raça imunda. Então, parabéns aí à torcida do Vasco. Eu não sei se foi a Força Jovem ou se foi torcedores aleatórios aí, torcedores comuns, que fizeram essa homenagem. Mas uma homenagem ainda, né, Gideão É bacana lembrar isso para eles, porque 27 do 11 vai ser para sempre.
1: É, por mais que eles queriam nós como adversários na Libertadores desse ano. Essa ficou marcada, né? Não vai ainda esse ano que eles vão ter essa revanche, não. Vão ter que ficar engolindo as nossas brincadeiras ainda por um bom tempo, né? E eu também achei linda essa homenagem. Quando começou a subir, eu falei, o que será que vai subir? Aí eu não vejo o inversão. Aí comecei a rachar o bico. Muito legal, muito bom. Parabéns aos vascaínos pela ideia. Cacau, gostou da homenagem?
2: Ai, gostei, já, Olha só, Daverson sendo na boca de alguns bagre, na boca de outros não. É, temos aí as nossas ressalvas com relação ao desempenho do, do, do Daverson, mas de fato é uma coisa inegável, né? Fez parte da história, sim, é, contribuiu muito, muito para o nosso título, então achei muito legal. E é isso, é a co-irmandade, né? Eu acho muito legal. Meu, o que eu posso falar? Essa cena do, da, dessa face do Daverson é, em comemorações do Palmeiras, acho que a gente vai sempre usar. Sempre usar tamanho aí, é, a, a, o título que nós conseguimos aí com o gol dele. Então vai ser eterno. Para mim vai ser eterno, de verdade.
0: É isso aí, é isso aí. Temos mais de 900 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 777 likes. Ô oh, rapaziada, vamos dar like aí, rapaziada. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, se inscrevam, só inscritos do canal escrevem no chat, se inscrevam no TV Verdão Play. Hoje, 21 horas, tem Tarso Gouveia, vice-presidente do Palmeiras, aqui no Amite, vai ser bem bacana essa entrevista aí, vamos falar bastante coisa, então fique ligado. É, que vai ser uma entrevista bem legal, 21 horas, tem essa semana tem muita coisa, hein? tem eleição, quando eu digo eleição não é do Brasil, viu pessoal, porque o pessoal vai falar, ah, não fala de política, não, não. Não. eleições no Palmeiras, Palmeiras é mais importante que o país, depois vem o país, então sábado tem eleições para redução dos vitalícios no Palmeiras, então nós vamos estar tá ligados aí com muita com muita interação, com transmissões ao vivo no clube, fora do clube, aonde puder, estaremos aí para é, mostrar para vocês aí tudo o que vai acontecer nessas eleições de redução de vitalício. E gente, só para antes, antes de finalizar, ontem o, os Tricas jogaram contra o Havaí e o que me chamou a atenção, um gol totalmente irregular, totalmente irregular. Na caruda, o Caleri segura o jogador do Havaí, aí o outro vai, sobe de cabeça, faz o gol. Além que antes tinha tido uma falta do Rodrigo Nestor, que poderia ter expulsado. Só expulsa o um jogador do Palmeiras, não expulsa dos outros. E aí, Gidio? o VAR funciona o quê? É, é, quis dar aquela força pro São Paulo talvez não cair?
1: <risos> é, infelizmente... Está acontecendo algumas coisas muito estranhas, principalmente esse ano. Esse ano parece que está descarado demais. Está muito aberto, né mas tem gente que não enxerga, tem gente que não vê isso. Mas está muito descarado, realmente. São, são erros gritantes, gritantes, né? E sempre favorecendo sempre os mesmos, né? E prejudicando também sempre os mesmos, né? Então, é isso que está acontecendo. Infelizmente, esse ano eu acho que não vai ter mais jeito mesmo, né? Nós vamos ter que Aguentar isso, né? Porque quem deveria tomar atitu algumas atitudes está achando que está tudo normal. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer até o final do campeonato. Restam aí 11 rodadas e vamos ver o que vai acontecer jogo a jogo, né? Vamos estar tá aqui, esperamos estar vivo para poder ver o que vai acontecer. Eu ainda acredito que, mesmo assim, o Palmeiras se sagrará campeão se Deus quiser, já é.
0: É isso aí, Cacau. É... Um gol irregular. O VAR olha. O rapaz da, da Rede Globo, o Sandro Meira, fala que foi irregular. Ou, foi o Sandro Meira ou o Paulo César? Eu não lembro. Acho que, acho que foi o Sandro Meira.
1: Paulo César.
0: E mesmo assim... Não foi Paulo César? Foi, foi Paulo César? Então, não, eu não tenho muita certeza agora. Acho que foi. Acho que eu foi. não estava acreditando. Eu não estava acreditando quando falou. E aí mostra o lance perfeito. Você imagina o VAR que tem todas essas imagens. E mesmo assim deram o gol. Quer dizer, foda-se, né? Dane-se! Vamos fazer o que a gente quer. Pediram pra gente deixar os caras na primeira divisão? Vamos deixar. Porque tava 0x0 zero zero o jogo. O jogo ainda tava, meu, tava difícil. Sai o gol, aí abre a porteira. Mas um gol totalmente irregular com a anuência do VAR, Cacau. <risos>
2: <risos> esse tipo de coisa não é de hoje que acontece mas o que acontece é, há, há algum tempo é a descar a, é, a, é descarado né? descarado, sem vergonha alguma sem vergonha e sem vergonha alguma né? e isso porque senhor Seneme diz que seria um divisor de águas não sei quando vai ser esse divisor e não sei nem que águas a que ele se referia né? mas ele diz que seria um divisor de águas e coitadinho dos inocentes ingênuos que acreditaram nisso e que acreditam, não é mesmo? Mas, assim, ó, enquanto temos 1% de é, esperança, a gente acredita 99%, né? Eu, sinceramente falando, nesta fé, eu não acredito. Nesta fé que é, é, essa situação da arbitragem, né? CBF, tendenciosidade, esse tipo de coisa que vai acabar, não tenho essa fé não, mas a gente torce para que isso aconteça, porque, de fato podemos pontuar muitas coisas em que o Palmeiras, um time que nunca pediu para ser beneficiado, nunca precisou ser beneficiado. Ele luta e conquista taças e títulos com o suor próprio, com o esforço do próprio elenco dos profissionais ali é, que fazem a partida ou fazem o campeonato acontecer, né? Mas que muito foi prejudicado. Então, ela Pereira, nossa presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, abre um pouco o olho. A galera gosta de falar para mim, né, Jé? Abriu o olho, japonesa, <risos> japonesa. Acho que quem tem que abrir o olho, na verdade, não sou eu, hein? Não sou eu. São pessoas que não conseguem enxergar. Inclusive, dizem que não existe complô. Não existe complô, viu, pessoal? Vocês estão enxergando demais. A pessoa que diz isso é que realmente deveria abrir o zoninho, né? Que deve enxergar menos que o meu. É isso, já. Segue a live aí.
0: Gideon, tenha uma ótima tarde para você. Nos encontramos hoje à noite para Tarso Gouveia, às 21 horas, aqui no canal.
1: É isso aí, já. Então, convidando o pessoal, hoje, às 21 horas, direto nos nossos estúdios, da Umbrello TV, uma entrevista, vamos falar assim, com o Tarso, né? o vice-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, aguardo vocês lá, 21 horas, se Deus quiser. Um bom final de segunda-feira, uma boa chuva para vocês. E aguardo vocês lá. Até mais. Uma boa chuva foi boa, hein? O Gilião agora já tá demais. Ele tá
0: com o ele falou: ó, piriri, poró. É, ô, Cacau, tem uma ótima tarde e nos vemos à noite para a entrevista com o Tarso Governo.
2: Nos vemos à noite, direto da Umbrello TV, pessoal. Vão, dirijam com cuidado, vocês que vão dirigir para a Umbrello, viu? De volta para suas casas, galera que estiver no chat, que estiver no trabalho, dirijam com cuidado. São Paulo aí, aliás, todavia, né? É, com chuva, tem que dirigir com cuidado, estaremos juntos aí à noite. Tarso que ontem mandou um abraço para vocês, estava muito empolgado, animado para participar desta live do dia de hoje. Então, é isso aí, pessoal. Deixem o seu like, daqui a pouquinho apostando, e Bruno, é Bruno Massa, né? Com massa alve verde, é isso daí. Avante, palestra sempre, pessoal. Muito boa tarde.
0: Beleza, galera. Então, até mais tarde aí. Com, é, daqui a pouco tem o apostando e às 21 horas tem live lá no estúdio com o vice-presidente do Palmeiras, Tarso Gouveia. Da minha parte, muito obrigado, valeu, até mais.